0: Herzlich willkommen zum vierten Teil der tessay studie bei die wunderbare Welt des Lean-Management. Mein Name ist Nadja Böhmann und gemeinsam mit Mari Furukawa Kaspari und Dr. Roman Ditzer werde ich nun im letzten Teil darüber sprechen, welchen Führungsstil wir denn in deutschen Unternehmungen an den Tag legen sollten, damit Lean-Transformationen auch hierzulande erfolgreich werden und nicht einfach aufgrund von Ungeduld begraben werden. Viel Spaß beim Zuhören! Ich möchte jetzt vom Tessay-Beispiel in Japan und vom Führungsstil mal rüberschwenken zu Deutschland. Welchen Führungsstil haben wir denn in Deutschland? Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich. Also
1: je nachdem, was für eine Unternehmenstradition man ist, ob das jetzt in Familiengesellschaft das ist, ganz, ganz persönlich geprägt. Was ich aber so allgemein wahrnehme, ist immer noch, eben, dass, dass dieser Gedanke vorwiegt, dass wenn alle Menschen alles richtig machen, dass man dann äh, zu einem guten Ergebnis kommen könnte. Ja? Und dass das dann äh, sich auch durch die gesamte Führungsstile äh, zieht. Ja? Diese, 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 dieser Versuch, ähm, sich vielleicht durch eine höhere Vernunft anleiten zu lassen, was dem sich der Mensch unterzuordnen hat, und wenn er dann weiß, wenn er es genauso macht, wie es einem die höhere Vernunft gebietet, dass dann das Geschäft gut wird. Und ich glaube, das ist eben etwas ganz anderes als dieser andere Ansatz. Jetzt lasst uns doch mal gucken zusammen, wie wir die Dinge aus Sicht des Kunden gelingen lassen wollen. Und dieser, dieses äh, Lass es uns richtig machen führt ja auch oft dazu, dass man sagt, also der hat es falsch gemacht. Und äh, das führt, glaube ich, sehr häufig auch zu dieser Demotivation, ne? weil, weil der Maßstab, der liegt nicht im Menschen selber drin oder in dem zwischenmenschlichen Verhältnis, sondern irgendwo außerhalb. Ne? Und dann denkt der Mensch, also jetzt habe ich was richtig gemacht, jetzt habe ich was falsch gemacht, aber dann ist man ein bisschen, mh, ja, beraubt man sich vielleicht seiner, seines äh,
0: inneren Antriebs ist so mein Eindruck. Roman, wie siehst du das?
2: Also ich habe es ja in, im ersten Teil auch so ein bisschen angekratzt, das Thema, also jetzt in Bezug auf Lean, wo liegen die Unterschiede zwischen TPS oder Kaizen-Unternehmen in Japan und, und Lean-Unternehmen in Deutschland. Und ich glaube, die Balance ist in Japan eine andere. Und ich hatte ja die beiden Begriffe schon eingeführt, rechte Gehirnhälfte und linke Gehirnhälfte äh, und ähm, Top-Down und Bottom-Up. Und wir haben hier halt eine deutliche Tendenz zu zum einen linker Gehirnhälfte kombiniert mit ähm, Top-Down. Was jetzt nicht heißt, dass hier total rigide von, von oben nach unten äh, regiert wird, aber ich glaube, in vielen Unternehmen, die sich mit dem Thema Lean beschäftigen oder auf der Lean-Reise sind, äh, wäre es sinnvoll, diesen Ansatz ja ein bisschen mehr in die Mitte einer ausgeglichenen Balance zu rücken, also die rechte Gehirnhälfte mit dazu zu nehmen, zur linken Gehirnhälfte und eben den Bottom-Up-Ansatz auch zu stärken, um äh, ja wie gesagt, zu einer, zu einer ausgeglichenen Balance von rechter und linker Gehirnhälfte und von Top-Down und Bottom-Up zu gelangen. Und das ist eben das, was ich in Japan bei wirklich guten Kaizen-Unternehmen beobachte und wir haben es auch mit der Methodik verglichen und da stellt man eben immer genau das fest. Also bei uns weichen Unternehmen ab vom Mittelpunkt, vom perfekten Mittelpunkt und in Japan liegen sie um einiges näher dran, weil sie es ja ausbalancierter und ganzheitlicher betreiben.
0: Ja, ich glaube auch ganzheitlich ist in diesem Kontext das Stichwort. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Sachen, vor allem auch Methoden, stark punktuell eingesetzt werden und viele Themen heutzutage auch immer noch fehlinterpretiert werden. Das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Warum glaubt ihr denn, scheitern in Deutschland Lean-Transformationen?
1: Ja, das eine ist ja, was der Roman vorhin gesagt hat. Ich glaube, die mangelnde Geduld und dann vielleicht auch der Irrglaube zu denken, das, was man theoretisch verstanden hat, dass man das auch können müsste. Ja, es ist ja eigentlich ein permanentes Ausprobieren und Suchen und viele wollen dieses Ausprobieren weglassen und es von Anfang an richtig machen. Und, und das führt dann natürlich dazu, dass man äh, ja sehr sehr, sag mal aus aus dieser Angst, Fehler zu machen, sehr, sehr viele Leute äh, erst einmal gar keine Erfahrung machen können, wie das funktionieren könnte. Und ich glaube, nach einer Zeit geht dann vielen die Luft aus, weil das so stressig wird.
2: Ja, würde ich unterschreiben. Also die ein, das eine Stichwort äh, oder die Stichworte Geduld und Konsequenz oder fehlende Geduld und fehlende Konsequenz die ähm, sind ja schon genannt worden und ja man könnte es vielleicht auch anders formulieren. Also bei uns wird Lean oder eine Lean-Transformation in vielen Fällen auch als, als Projekt gesehen. Das macht man jetzt mal ein paar Jahre und ähm, ja dann ist das umgesetzt und eingeführt und dann ist es aber auch gut. Also im Sinne eines, eines Selbstläufers und das ist es eben nicht. Also das Grundverständnis, Lean als Verbesserungssystem oder als lernende Organisation, um mal einen ganz anderen alten Begriff aus der Kiste zu holen, das ist eben nichts, was irgendwann beendet ist. Das Bedarf der permanenten Pflege, also Geduld und Konsequenz sowieso, aber eben auch der, der permanenten Pflege auf allen Ebenen. Und man muss den, den alten Wein auch immer wieder mal in neue Schläuche packen, also neue Botschaften damit verbinden ähm, oder überhaupt eine positive Vision. Wo wollen wir denn damit hin? Und das muss auch gar nicht die, die Gesamtunternehmensvision sein, sondern ähm, ja jeder ein, einzelne Bereich ist auch eigentlich aufgefordert, sich Gedanken darüber zu machen, wo will ich denn in fünf Jahren sein oder meinetwegen in zehn? Oder wie ist denn mein Controlling-Bereich oder mein Planungsbereich, wenn er Lean wäre, wenn er wirklich Lean wäre. Und das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll. Also das eine ist, den Kaizen-Werkzeugkasten hervorzuholen, wenn man ein Problem hat, also problemorientierte Verbesserungen zu betreiben. Aber es gibt ja auch den anderen Aspekt, nämlich die, die visionsgetriebene Verbesserung mit den gleichen Instrumenten, mit den gleichen Methoden. Aber dafür braucht man halt erstmal ja, eine solche Vision oder eine solche konkrete Vorstellung eines Zielzustands, Adubek-Sugata, auf den man hinarbeiten will. Also ich denke, diese ja, das ist ja eine Form der Langfristigkeit. Das würde Lean-Transformation in Deutschland sicherlich gut tun.
0: Was denkt ihr, würde dabei helfen, dass wir zum Umdenken schwenken können und dass wir das Umdenken auch schaffen können.
1: Ich glaube, dass man kommt gar nicht drum herum, weil aus meiner Sicht ist das im Moment eine Organisationsform, die viel viel eher mit einer riesigen Informationsmenge umgehen kann. Ja, so so die Informationsverarbeitungskapazität erhöht sich ja dadurch, dass sehr viele Leute mitdenken, sehr viele Leute ihre, ihr Tun zu Ende denken. Also es ist ja ein System, wo jeder eben das, was er tut, zu Ende denken muss. Und äh, man muss die Schnittstellen gemeinsam überdenken, aber das führt dann natürlich dazu, dass das Gesamtunternehmen oder die Gesamtorganisation viel mehr auf äh, die Informationsfülle drumherum, auf die Veränderungen eingehen kann, sich anpassen kann und verarbeiten kann. Und ich glaube, dass wir den Unternehmen, die das gemacht haben, auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und diejenigen, die diesen Sprung nicht schaffen die werden dann nachher das Nachsehen haben. Also, ich denke, also, wenn man für die Zukunft gewappnet sein möchte, tatsächlich dann auch eine gewisse sogenannte Agilität entwickeln möchte, nämlich, dass man sehr abpassungsfähig ist, auf äh, plötzliche Veränderungen der Umwelt äh, kurzfristig reagieren können möchte, wenn man Mitarbeiter haben möchte, die sich dann bei einer Krise auch umformieren können weil sie nämlich ganz genau wissen, welche Bedingungen sie benötigen, um was zu machen und welche Überbrückungsmaßnahmen sie ergreifen müssen, falls bestimmte Bedingungen fehlen. Also wenn jeder eben für seinen Bereich im Lean so wirklich minutiös durchdacht hat, dann gelingt das natürlich eher als Gesamtorganisation. Und ich bin mir sicher, dass diese Form dann auf jeden Fall eher zukunftsfähig ist, wenn wir in die Zukunft blicken und uns überlegen, wie die Informationsfülle zunehmen wird. Mhm.
2: Ja, und darüber hinaus, wir sind halt hier, und das ist auch wieder die linke Gehirnhälfte, wir sind halt hier sehr ergebnisorientiert unterwegs. Also Management by Objectives, Globalziele werden runtergebrochen. Ja, das geschieht auch in japanischen äh, Unternehmen oder in japanischen Kaizen-Unternehmen, äh, Policy Deployment und Shin Kandi Und natürlich ist das auch wichtig, Dinge runterzubrechen und zu durchdenken und daraus Ziele für jeden einzelnen Bereich abzuleiten. Aber vielleicht ist die die, die Bedeutung dieser Ziele bei uns ein bisschen zu absolut und wir, wir neigen ja in Deutschland zu absolutem Denken. In Japan erlebe ich das jedenfalls in, 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 in guten Kaizen-Unternehmen, dass die Prozessorientierung da viel stärker ausgeprägt ist. Das fängt an bei bei der Art und Weise, wie Kaizen-Präsentationen aufgezogen sind. Bei uns sind die gerne kurz und knackig und man kommt ganz schnell zu den Ergebnissen, also zu den Erfolgen, die man mit der jeweiligen Maßnahme, mit der jeweiligen Aktivität dann eben auch erreicht hat. In Japan sind Kaizen-Präsentationen oft sehr ausführlich, also 50 Folien das sind überhaupt keine, keine Seltenheit und erzählen ja die erzählen eine Geschichte eine Kaisen story nämlich, die fängt an mit dem Ausgangszustand und der Themenstellung und warum diese Themenstellung und dann befasst sie sich ziemlich ausführlich mit der Analyse des Ausgangszustands bzw. Ähm, der Probleme und dann irgendwann kommt man zu den ersten Lösungsvorschlägen oder Verbesserungsvorschlägen. Und zu den Schwierigkeiten, die man bei der Umsetzung und beim Ausprobieren gehabt hat und äh, da wird auch nichts ausgelassen, also kein Irrweg und kein, kein Misserfolg, sondern die Geschichte wird also in ihrer äh, Gesamtheit ja, ausgebreitet ähm, und interessanterweise hören sich die entsprechenden Führungskräfte das eben auch an, weil sie wissen, Allein durch die Zeit, die sie zur Verfügung stellen, um sich die ganze Geschichte anzuhören und nicht gleich äh, auf die Uhr zu schauen und zu sagen, ja, okay, ähm, ja, ich verstehe schon, war alles sehr schwierig, aber welche Ergebnisse habt ihr denn jetzt erreicht? Also darin, dass sie sich die ganze Geschichte an, anhören, darin steckt ja auch wieder eine Art der Wertschätzung. Und äh, gerade bei solchen Quality-Circle-Bottom-Up-Aktivitäten, da geht es ja vor allem auch darum die Leute bei der Stange zu halten und den, den, den Verbesserungsfunken am Leben zu erhalten und ihnen halt zurückzumelden. Ja, es ist gut, dass ihr euch damit beschäftigt habt, weil ihr habt euch damit weitergebildet, ihr habt euch weiterentwickelt und darum geht es. zumindest also 50 Prozent bei all dem. Und diese, diese langfristige Orientierung am, am Prozess zum einen und am Mitarbeiter oder an dem, am Wissen der, der Belegschaft, der Organisation, die sehe ich in, in Japan in viel stärkerem Maße gegeben als bei uns. Und da denke ich, wäre ein Umdenken ja, hilfreich.
1: Na, ich glaube, das ist auch eben dieses Handwerkliche, ne? äh, weil äh, diese Idee ist ja, dass nicht der Mitarbeiter funktionieren muss. Also er setzt sich ein Ziel und erreicht das Ziel, sondern alle sind daran interessiert. Ja, Wie hat er das denn geschafft überhaupt? Ja? also das ist dann so, wie einer irgendwas vorzeigt und dann geht es nicht nur darum, dass es gut schmeckt. Also wenn man dann 20 Köche hätte, die würden sich auch, wenn sie sich gegenseitig, also fünf Sterne Köche, sich miteinander unterhalten, kommt es nicht darauf an, dass es am Ende schmeckt. Das, ist ja, das setzen sie ja voraus, sondern sie würden sehr gerne wissen, was der sich dabei gedacht hat, der Kollege und so weiter. Und ich glaube, das, das ist eben dieses... Ja, wie hat er das handwerklich sozusagen, ist er zu diesem Punkt gekommen, das interessiert dann die Mitarbeiter beziehungsweise auch die Vorgesetzten und ich glaube, da der, der spielt auch die deutsche Sprache, ist da hilfreich, wenn man dann sagt, okay, also äh, Handwerk ist ja etwas, was man verstehen muss, ne? Man muss sein Handwerk verstanden haben. Und was ist denn das? Verstehen. Das ist nichts anderes, als dass man eben den Prozess als solchen richtig, richtig gut kennt und auch durchdacht und durchdenken kann. Und ich glaube, darauf legen die dann eben in solchen Workshops Wert und nicht, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist auch so ein,
0: ein Punkt vielleicht, wo man auch anknüpfen könnte. Was ich auch viel beobachte, ist, dass wir uns teilweise ja kaum ausreichend Zeit nehmen, auch die Kaizen-Aktivitäten zu tun. Es wird ja teilweise auch ähm, ja mit, mit einer Frist gearbeitet, wann Ergebnisse zu zeigen sind ähm, oder wie viele Tage Zeit den Leuten dafür gegeben wird, weil sie fehlen ja dann woanders. Also ich glaube einfach, dieses, ich verkaufe die Zeit des einen und kriege dafür dann aber ganz schnell ein Ergebnis zurück, wie ich es verstanden habe, ist nicht wirklich der richtige Ansatz wie bei Ihnen. Teilweise praktizieren. Und ich würde ganz gerne jetzt überleiten zu unserem kleinen Abschlussteil. Also erstmal danke schon mal vorab für die ausführliche Diskussion über Tessay als Fallstudie. Und abschließend interessiert mich noch, welche berufliche Erfahrung euch beide dann am meisten geprägt hat.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, einfach die Begegnung mit den Leuten, denen eben dieses Lean äh, so viel Freude gemacht hat, glaube ich.
2: Das hat mich geprägt. Ja, also für mich ist es ähnlich. Also sicherlich die, die ersten zehn Jahre meiner, meiner Selbstständigkeit, als ich eben auch als Dolmetscher in Kaisern-Workshops unterwegs war, mit japanischen Beratern und da teilweise wirklich Welten aufeinander geprallt sind, also der Erstbegegnungsschock der japanischen Kaizen-Denke und der, der, der traditionellen ähm, industriellen Konzepte, also angefangen bei Maschinenaufstellungen, ähm, die Art und Weise, wie Mitarbeiter eben eingesetzt worden sind oder auch die, die Auffassung, die sie von ihrem Job hatten. Ähm, da sind doch an ganz vielen Stellen ja, wirklich Unterschiede zur, ähm, ins Blickfeld gerückt und äh, teilweise von heftigen Auseinandersetzungen und Diskussionen begleitet. Und das ja das war faszinierend, also weil ja dadurch auch, und das war sicher auch das Anstrengende für die Beteiligten in Deutschland, weil auf einmal alles in Frage gestellt wurde, was sie bisher halt als gut und richtig gelernt hatten. Und da kamen jetzt auf einmal äh, Leute, die noch nicht mal Deutsch konnten, und versuchten, ähm, ja, halt teilweise diametral andere Vorstellungen durchzusetzen, teilweise auch durchzudrücken. Und äh, manchmal ging es auch nicht anders, als das zunächst einfach mal zu machen. Und die Einsicht stellte sich dann eben erst nach und nach ein. Und ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, die auch Madi äh, geschildert hat, dass dann doch nach einiger Zeit sich da ein sehr gutes Verhältnis entwickelt hat. Also auch wenn die japanischen Berater nicht, nicht immer wohl gelitten waren in den Unternehmen, in denen sie dann eingesetzt wurden, war das faszinierend zu sehen, nach fünf, sechs, sieben oder auch zehn Jahren da wiederzukommen und zu sehen, wie positiv die dann im Rückblick gesehen wurden. Also das war ja eine sehr schöne Erfahrung. Und wie gesagt, also einfach der, der, der Anlass immer wieder die alten Wahrheiten da in Frage zu stellen oder eben aus einer anderen Warte zu beleuchten und zu durchdenken. Das war schon sehr anregend.
0: Sehr schön. Wo kann ich denn, nachdem ich diese Podcast-Folge gehört habe, was über Herrn Jabes Arbeit nachlesen? Was empfiehlt ihr?
2: Also Das Erste und das Einfachste ist auf meiner Website rdinterlog.com. da gibt es den Artikel von Herrn Jabe, den ich jetzt auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe, den ich übersetzt habe und den kann man da runterladen und findet ihn. Also Tessé, das Sieben-Minuten-Wunder, steht auf unserer Webseite, der erste Teil.
0: Mari, von dir noch ein Tipp? Ja, also ich habe ja vor ein paar Jahren
1: so einen ganz kleinen Einführungsartikel in der Zeitschrift Joghurtin vom CTBM-Institut geschrieben ist auch im Netz äh, jederzeit runterzuladen. Also Yokoten heißt es mit Y am Anfang. Und dann einfach Tesse eingeben und da müsste das kommen. Also wer ganz schnell
0: mal zuerst einmal einen Überblick haben möchte, kann auch das, glaube ich, nachgucken. Dann danke an der Stelle für die Empfehlungen. Wie ist denn der aktuelle Stand mit Japanreisen und welchen Ausblick könnt ihr denn als Insider geben?
1: Ich habe gerade eben in der Pause gelesen, dass der Kishida, also der Premier, für geboosterte, dreimal Geimpfte die Quarantäne aufheben möchte in nächster Zeit. Also ich glaube, jetzt wird man auch in Japan lockern wollen. Zumindest erst einmal für geschäftliche Reisen, aber da kann ich mir vorstellen, dass solche Studienreisen dann auch bald genehmigt werden.
2: Ja, das ist eine gute Nachricht. Genau angekündigt war jetzt für März eine erste Lockerung, aber das geht jetzt schon darüber hinaus. Genau, also wir rechnen jetzt mal optimistisch für die zweite Jahreshälfte mit den ersten Japanreisen dann nach zweieinhalb Jahren. Also unsere letzte hat im Dezember 2019 stattgefunden. Und klar, solange es keine, ähm, solange die Quarantäne nicht aufgehoben wird, ist es natürlich äh, illusorisch für Geschäftsreisende nach nach Japan zu fahren. Aber ja, mit dreifach Boosterungen und den entsprechenden Einreisekontingenten seitens der japanischen Einreisebehörden rückt das dann eben tatsächlich jetzt so allmählich wieder in den Bereich des Möglichen. Hoffentlich. Welches
0: Buch empfiehlt ihr denn, dass ihr jemandem mit Interesse an Lin und Kaizen zum Einstieg gelesen haben sollte?
2: Also ich würde da nennen, The Toyota Way von Leica, inzwischen auch einer der Klassiker der ja, Toyota, der TPS-Literatur und der gibt schon auch einen guten Überblick, vor allem weil er eben nicht nur auf das Produktionssystem abstellt oder überhaupt nicht auf das Produktionssystem abstellt, sondern eben auf die Unternehmenskultur und die halte ich eben für ganz entscheidend in dem Zusammenhang.
1: Für absolute Einsteiger habe ich hier eine kleine, ein kleines Büchlein geschrieben, dieses Lean auf gut Deutsch, der erste Band. Ich glaube, der ist leicht zu lesen und für absolute Laien erst einmal verschafft das einen Überblick. Und ansonsten, wer sich noch ein bisschen tiefer damit beschäftigen möchte, ist aus meiner Sicht eben diese Serie über die Toyotas Geheimrezepte für die Mitarbeiterentwicklung, für das Geheimrezepte für die äh, Problemlösung. Und dann, äh, ich bin jetzt gerade am Übersetzen Toyotas Fehlerlehre. Es sind alles drei Bücher eben von diesem besagten äh, Toyota-Beratungstochtergesellschaft äh, äh, geschrieben, OJT Solutions. Ähm, ich glaube, das gibt dann auch so einen authentischen Einblick in das, wie dieses Denken funktioniert und wie sich das dann sozusagen in dem Tun dann auch auswirkt.
0: Darüber hinaus, Roman, du beschäftigst dich ja sehr viel mit Herrn Jabe. Es gibt dazu Seminarangebote. Gibt es da etwas, wo ich jetzt sagen kann, wenn ich nach heute völlig entfacht bin, oh mein Gott, wo, wie komme ich an noch mehr Informationen als über diesen Artikel, den du geschrieben hast. Was, was gibt es da noch, wo ich mich bei dir informieren kann oder Wissen holen kann?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Also auf unserer Website rdinterlog.com. Ähm, da findet man ein Webinar mit Herrn Jabe, was wir mit, gemeinsam mit ihm entwickelt haben und wo er eben in einem Videovortrag und den besagten Artikeln also zunächst mal halt seine Denke darlegt und das Ganze wird dann ähm, das Ganze wird dann ergänzt durch eine Live-Frage- und Antwortrunde, Live-Schaltung nach Japan, wo man dann eben ihm persönlich Fragen stellen kann zu all den Ansätzen, Hintergründen und der Tesse-Geschichte.
0: Wir werden in den Kommentaren und Shownotes zu dieser Folge alle weiteren Infos mit verlinken. Ich danke euch beiden für diese tollen Folgen zu Tesse als Fallstudie. Danke für eure Zeit. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die
1: Einladung und super, dass wir das durchführen konnten.
2: Ja, auch von meiner Seite. Sehr anregend, genau mit euch zu sprechen und Gedankenaustausch betreiben zu können. Vielen Dank.
0: Dann sehen wir uns vielleicht ganz bald auf dem Lean Around the Clock 2022 oder in irgendwelchen anderen Online-Formaten. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute und bis bald. Ja, das war sie auch schon, unsere Serie zur Tessay-Fallstudie in vier Teilen. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn du mehr zu Tessay und teru erfahren möchtest, dann melde dich doch bei Dr. Roman Ditzers Webinar an. In dem Link, in den Beschreibungen, findest du einen Rabattcode zu 20% Rabatt beim Webinar bei Roman.